0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Une belle idée suffit-elle à faire un beau spectacle Quel procédé existe pour adapter du cinéma au théâtre Et comment dire le deuil d'un enfant quand il n'existe pas de mot symétrique à celui d'orphelin Voici quelques-unes des questions que l'on posera dans ce nouveau numéro de L'Esprit Critique consacré au spectacle vivant. On discute et dispute en effet de la nouvelle pièce écrite, mise en scène et jouée par Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline à Paris, intitulée Racine Carrée du Verbe Être, de Ressources Humaines, une adaptation du film de Laurent Cantet proposé par la metteuse en scène Élise Noirot au Plateau Sauvage, et enfin de L'Enfant que j'ai connu, signé de l'autrice Alice Zeniter et du metteur en scène Julien Fichera, spectacle proposé par le Théâtre de la Ville, Autour des micros, Caroline Châtelet, qui écrit notamment dans la revue Regard, Théâtre, Novo et Scène Web, Annès Eluin, qui travaille à la fois pour Politis, La Terrasse, Le Courrier de l'Atlas et Scène Web, et Vincent Bouquet, dont vous pouvez notamment retrouver la plume toujours sur Scène Web. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Racine Carrée du Verbe Être, c'est le nouveau spectacle écrit, proposé, mis en scène par Wajdi Mouawad au Théâtre de la Colline à Paris, dont il est également le directeur. Il dure pas moins de 6 heures, peut se voir en version intégrale ou en deux temps. Il brasse très large, puisqu'il puise comme souvent dans l'itinéraire personnel du dramaturge acteur et metteur en scène, dans l'histoire ancienne ou récente, en l'occurrence l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, mais qu'il veut ici élargir les territoires de la fiction et du théâtre en imaginant et en représentant sur les plages ce qu'auraient pu être les vies multiples d'un destin personnel en fonction des directions prises à tel ou tel moment par chaque individu et tenant parfois à un simple horaire d'avion. Rien n'est écrit, ni rien ne s'écrit, et nous vivons ballottés par le vent des probabilités, pour reprendre la phrase mise en exergue de cette pièce. On commence rarement par ça, donc là je vais me le permettre, mais comment est-ce que vous avez compris ce titre à étrange, assez beau, de ce spectacle racine carrée du verbe être, Anaïs Yaluin
2: alors, à vrai dire, je ne m'étais pas euh, spécialement posé la question avant que vous ne me la posiez, Joseph. Bah, on voit une contradiction peut-être entre euh, une, une notion scientifique et une notion plus euh, métaphysique et au cœur euh, de la pièce de, de Ouajdi Mouawad, euh, qui d'emblée, euh, dans sa pièce, met en scène un dialogue entre un jeune, euh, un jeune garçon et un vieil homme qui sont en fait deux versions du même personnage qui s'appelle Taliani et qui va être au cœur de cette nouvelle épopée de Wajdi Mouawad. Donc ce Taliani est un homme qui a grandi au Liban jusqu'à ce que sa vie soit interrompue par la guerre et qu'il doive partir avec ses parents. Alors, partir où Et là, ça va être toute la question que va poser Wajdi Mouawad dans sa pièce, à savoir donc l'Italie ou la France. Et à partir de cette question, Ouajdi uh, Mouawad va déployer cinq itinéraires uh, de personnages de ce même Taliani. L'un va aller en Italie, l'autre va aller en France, un autre, euh, si vous voulez m'aider... Euh, États-Unis. États-Unis, Canada et euh, le dernier, au, au Liban. Il reste au Liban, exactement. Donc, il euh,
1: y en a un qui devient un petit commerçant, l'autre qui devient un meurtrier, l'autre euh, qui devient un neurochirurgien euh, avide et orgueilleux, euh, et l'autre un chauffeur donc, de taxi euh, en France. Voilà. Donc, des... on
2: suit en parallèle, pendant au moins les deux premières parties du spectacle, les cinq vies de ce Taliani, avec des petits échos faits d'une vie à l'autre, qui euh, voilà, nous permettent de faire des liens, qui ne sont pas forcément, d'ailleurs... Toujours convaincant. Donc on retrouve vraiment toutes les obsessions de Wajdi Mouawad qu'il a pu développer, enfin qu'on connaît bien depuis euh, notamment Le sang des promesses qu'il avait euh, créé au Festival d'Avignon en 2009. C'est devenu une forme, euh, forme d'institution. On sait très bien qu'on va retrouver un peu les grandes épopées euh, auto-fictives de Wajdi Mouawad chaque saison, toutes les deux saisons. Euh, avec euh, entre deux euh, une forme plus resserrée, autofictive elle aussi. Euh, ce qui est assez passionnant, cette manière de ressasser d'ailleurs les questions de l'exil, d'essayer de, de trouver des formes nouvelles pour les exprimer. Après, là, est-ce que forme nouvelle, il y a vraiment euh, Moi, je, je, je pense que non. Je pense que le pari n'est pas tenu jusqu'au bout, en tout cas.
1: Alors oui, c'est peut-être la question qu'il faut poser d'entrée. Est-ce qu'en dépit d'une certaine efficacité hein, dramaturgique euh, de, la, de, de la fiction, est-ce qu'on n'a pas voilà, maintenant le spectacle de Mouawad où il tisse son histoire personnelle avec quelques éléments de l'histoire plus ou moins récente, mais pour produire des formes qui se ressemblent un peu, enfin des formes, voire des formules bah, je, je,
3: je pense qu'on ne peut pas balayer quand même d'un revers de la main le travail d'armaturgique qui est fait par Moawad parce que euh, sur ces cinq euh, itinéraires de vie, euh, on pourrait vraiment s'y perdre euh, tout de suite. C'est-à-dire que ça, on pourrait tout de suite, ça peut devenir un espèce de cafarnaum théâtral, on ne sait plus qui va, où, quand, comment. Là, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, tout est mis au service de cette fluidité, de cette limpidité, y compris scéniquement. C'est-à-dire que le travail, par exemple, d'Emmanuel Clolius, qui est le scénographe habituel de Mouawad, avec euh, ses petits modules, euh, euh, même le travail de lumière aussi qui est fait. Euh, d'ailleurs, le travail... Oui, il arrive le... à nous
1: plonger dans un univers à l'autre à la fois de manière très claire et très distincte en euh, une fraction de seconde.
3: Oui, complètement. Et donc, du coup, on ne s'y perd jamais. Et c'est vrai que, d'ailleurs, ce travail dramaturgique qui est réalisé avec, euh, avec Stéphanie Jasmin, il faut le souligner, euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment assez impressionnant, entre guillemets. Après, effectivement, il y a une certaine efficacité qui est presque en mode un peu série télé, y compris d'ailleurs sur l'intégrale, puisque... Moi, j'ai vu l'intégrale, personnellement. Euh, eh bien, c'est séquencé. C'est-à-dire que c'est des parties euh, d'une heure et demie. Enfin, voilà, on reprend aussi ce rythme-là. Donc, il joue de ça, il joue de cette efficacité. Euh, mais je pense que, voilà, ce travail dramaturgique, il ne faut pas quand même dire, ben bah, voilà, euh, c'est fait. Non, parce que là, pour le coup, Mouawad est assez talentueux euh, sur, euh, sur ce, sur ce côté-là. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette espèce de valse dans laquelle on est un peu pris. Euh, parce que même au, au plateau, il y a... On a l'impression que c'est un grand bal, comme ça, un peu scénographique, et des vies, et c'est intéressant. Après, pareil, sur ce que disait Anaïs sur, euh, sur les résonances, moi je trouve que ces résonances, elles sont quand même assez passionnantes. C'est-à-dire que, par exemple, qu'on euh, ait un Taliani dans un couloir de la mort, ou au Liban, euh, qui euh, est aussi euh, vendeur de jeans, euh, ou alors même qu'il soit peintre au Québec, à chaque fois, il y a ce tropisme artistique. Euh, il y a ça, il y a l'entourage familial, et puis il y a cet qui attachement est au Liban. quand même
0: assez lourdingue dans son évocation, à force ce, ce tropisme artistique. Pardon, je, je vous coupe. Hein, mais alors ça, c'est
1: peut-être une scène dont on peut parler euh, d'emblée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de mise en abîme euh, de euh, du travail de Mouawad, du travail de l'artiste, où il présente. Alors là, c'est un peintre, euh, mais bon, qui est joué par Mouawad, euh, qui présente un triptyque euh, et euh, qui s'affronte aux critiques qu'il peut, euh, bah, voilà, qu'il peut avoir tout en se présentant comme quelqu'un de sauvage, comme un chien, mais euh, voilà, en se moquant un peu aussi beaucoup des critiques, y compris des critiques féministes, ce qui, euh, vu la polémique de l'an passé, euh, peut prêter euh, soit à sourire, soit à plus. Euh, mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Caroline euh, Châtelet
0: Oui, alors dans ce rapport justement à la façon dont, euh, dont la question de l'œuvre d'art, de l'artiste, euh, elle, euh, elle chemine tout au long du spectacle, c'est vrai qu'il y a différentes choses. Donc vous évoquez les critiques féministes, il y a quand même une phrase qui est, euh, enfin, qui pour moi est extrêmement problématique, où euh, euh, l'œuvre d'art euh, est saccagée, euh, et il y a Taliani donc, qui échange, je crois que c'est avec sa galeriste ou avec euh, peut-être sa sœur Leïla, et il lui dit « Le saccage relève d'associations néofascistes, mais l'appel au boycott d'associations féministes ». Et euh, je trouve que Alors, cette oui, association. Il faut, il faut
1: préciser que sur le spectacle de l'an dernier, Mère, où il y avait euh, de la musique euh, de Bertrand Cantat, certaines associations féministes avaient protesté devant le théâtre de la colline et que Wajdi euh, Mouawad s'était fondu d'un texte que vous pouvez encore retrouver en ligne et qu'on pouvait trouver embarrassant à de nombreux égards.
0: Voilà, et que donc mettre comme ça, euh, accoler ces deux, euh, ces deux types de romantications dans une même phrase, comme ça, je trouve ça assez, euh, assez compliqué. Après, sur la question de, de l'artiste, il y, y a la manière déjà dont Wajdi Mouawad, il se met lui-même en scène en tant qu'artiste. Donc, le Taliani qui vit au Québec, c'est un plasticien. Et au moment où il nous expose ses toiles, c'est un triptyque. Euh, donc, c'est vrai qu'en plus, il y a toute une symbolique... <coughs> Euh, par rapport au triptyque qui, qui est le lieu aussi où on, où on apprenait enfin, euh, des choses. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de la transmission, de l'enseignement, euh, de, de l'élévation. Et, euh, et donc, euh, ce sont des toiles qui ont véritablement été euh, réalisées par Wesh Timuahwat. Donc, c'est vrai que déjà, je trouve ça euh, de, de manière... Il euh, y a une manière aussi de se mettre en scène. où Ce n'est pas euh, Valère Novarina, metteur en scène, scénographe et peintre, qui va utiliser ses toiles euh, ou l'imaginaire de ses toiles pour les costumes et la scénographie. là C'est vraiment Wajdi Mawad qui pose son œuvre en scène. Donc il y a déjà ce rapport-là. Après, c'est vrai que cette question de, de, de l'artiste, elle chemine euh, notamment à travers trois itinéraires. Celui du Taliani qui est resté au Liban, donc euh, euh, qui vend des jeans, mais qui au final dessine et qui crée des jeans très beaux, mais, mais dont il n'arrive pas à assumer la paternité. Donc c'est en sorte une sorte d'artiste qui parce qu'en raison de la guerre et n'ayant pas réussi à fuir la guerre, son itinéraire euh, a avorté. Il y a le Taliani qui, euh, qui est en France, qui est taximan et qui apprend la trompette. Et il y a le, <coughs> pardon, le, le Taliani qui est au Québec. Et donc, euh, on, on a comme ça, euh, contrairement au Taliani italien et au Taliani américain, un rapport à l'art qui permettrait de, de devenir... Euh, l'on veut être, enfin où il y aurait comme ça une sorte de capacité de transformation. Cette capacité de transformation, elle revient aussi dans l'évocation de la Vénus de Botticelli, où il y a un personnage en fait qui, face à la Vénus de, de Botticelli, réalise aussi le, le paradoxe de l'horreur, ce qui renverrait au comment l'horreur de certaines guerres pourrait créer de la beauté. Et c'est ce qui sous-tend aussi tout le propos de la pièce, c'est-à-dire que c'est la destruction du Liban qui a amené Ouajim Ouad à partir et peut-être à créer son œuvre. Donc c'est tout ce paradoxe-là qui chemine.
1: Oui, il, y a, il faut bien dire que bon, là, le décor il change beaucoup, mais qu'il y a quand même un fond qui est cette explosion donc, du port de Beyrouth le 4 août 2020, euh, qui fait qu'on a toujours des objets dans le ciel, alors des objets réels ou des objets figurés. On a entendu beaucoup d'artistes euh, libanais déjà évoquer ça. Qu'est-ce qu'en fait euh, Wajdi dis Mohamed et Loin de ce motif
2: bah, Effectivement, il fait, euh, peu après le, le début, on voit cette, euh, cette explosion du, du port de Beyrouth et la, la pièce ne cesse d'aller euh, de ce passé proche, un hein, passé plus lointain qui est, euh, qu est celui de la, de la guerre euh, du Liban. Donc, les cinq itinéraires qui oscillent sans cesse entre ces deux époques posent la question euh, des conséquences de la guerre sur un, dé, sur un destin. Et chaque destin la pose d'une manière certainement différente. On assiste à la construction, à la reconstruction d'un être après, euh, après une catastrophe. Et on, on voit bien que aucun, aucun itinéraire n'est parfait, finalement. La blessure euh, n'est jamais cicatrisée. Euh, alors, on, on a des constructions qui sont plus catastrophiques que d'autres. Par exemple, enfin, on, va, on va vraiment d'un extrême à l'autre, avec toujours des blessures. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, une réflexion là-dessus. Après, un des problèmes pour moi, c'est que chaque Taliani est le porteur d'une idée, d'une cause, en fait, qui n'est pas euh, là forcément liée à la guerre. On se retrouve avec un militant écologiste. Là, le Taliani français euh, est chargé euh, de, de conduire euh, un homme qui, est un, qui se présente comme un botaniste, un paysagiste, etc., mais qui se retrouve pris dans une histoire de militantisme euh, écologiste. Enfin, voilà, on a chaque personnage... Et porteur d'une cause, comme si toutes les grandes causes de l'époque devaient être euh, traitées par la pièce. Et, et finalement, c'est trop, parce que tout est, tout est relativement survolé, à vrai dire.
3: Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté attrape-tout euh, quand on prend, alors il y a les violences faites aux femmes, les polémiques artistiques on en a parlé tout à l'heure, la peine de mort la fin de vie aussi euh, parce oui. que voilà, il y a un père qui est euh, un des pères d'Italiani euh, qui est en, en maison de retraite et euh, qui veut euh, ah, plusieurs, voilà, avoir, plusieurs, plusieurs des pères oui. d'ailleurs mais euh,
2: qui, il est plus ou moins présent selon Voilà, les et qui est, et qui, ouais. et
3: qui, est euh, qui veut avoir recours à l'euthanasie euh, voilà, donc avec, euh, je crois que c'est une brue, euh, c'est sa brue qui veut absolument pas, qui oui. est plutôt euh, religieuse religieux, catholique, oui, enfin catholique très clairement euh, catholique euh, opposé euh, voilà, à, à, à à cela, à, à cela. Euh, et donc euh, et donc c'est vrai que et les catastrophes parce que la catastrophe dévastatrice aussi du de, de, du port de Beyrouth euh, et donc bon c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça où euh, voilà on prend toutes les polémiques un petit peu du moment et en plus on les approfondit pas c'est ça moi qui serait un peu ma réserve sur ce spectacle c'est que Finalement, à la fin, on se dit bon, ok, on les a traités, on les a tous cochés Il y a un petit peu le bingo euh, du moment, euh, et puis euh, et, et so what en fait euh, Qu'est-ce qu'on qu en fait Tu ne te contentes pas de
1: l'idée qui est quand même assez ambitieuse euh, de dire voilà, au fond, à partir d'un parcours traumatisant initial, il euh, y a beaucoup de destins possibles. Il veut ensuite mettre sur chacun des personnages euh, ben bon, voilà, Beaucoup de sujets de société On ne peut pas le dire autrement
3: Oui, oui c'est exactement ça Après, avec quand même, euh, on va dire, des variations Moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi dans le travail dramaturgique C'est-à-dire que, par exemple, pour en revenir un tout petit peu sur l'artiste on voit bien qu'il y a un artiste qui est accompli, il y en a un autre qui est euh, alors le vendeur de jeans, euh, qui lui se cache véritablement, qui même ses enfants, à un moment, lui montrent le jean en lui disant « Mais c'est formidable, papa, pourquoi tu nous en parles pas ?» Et lui ne veut absolument pas, parce que tout ça, c'est hérité de la guerre. Et, euh, et donc, euh, c'est une des phrases que, que, que d'ailleurs prononce le vieux Taliani, au jeune Taliani, à la toute fin du spectacle, qui dit Comment croire qu'on puisse encore avoir un cœur quand tout ce qui est merveilleux on doit à l'horreur Donc il y a un côté comme ça, il y a presque un côté un petit peu culpabilisant en fait aussi. Euh, ah, mais et... C'est un
0: spectacle qui est pétri de culpabilité. <rire> oui. Alors juste pour préciser, j'ai oublié de le dire, c'est vrai que je n'ai vu que les deux premières parties du spectacle puisqu'un mouvement de grève a... Débiter, voilà, il y a eu à la fois une épidémie
1: de Covid et puis un mouvement de grève, donc voilà. Caroline et moi n'avons pas vu la dernière partie.
0: Et voilà, et simplement j'ai lu le, 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 le texte dans son intégralité. Et ce qui domine, c'est vraiment une sorte à la fois de culpabilité de Wajdi Mouawad par rapport à sa vie, donc le fait que lui, euh, que se serait-il passé s'il n'avait pas quitté le Liban et s'il était allé avec sa famille à Rome, enfin en Italie plutôt qu'en France et cette culpabilité se double d'une mise en scène de lui-même extrêmement complaisante, puisqu'il y a deux comédiens qui interprètent Taliani. Il y a Jérôme Kirchard et Wajdi Mouawad. Et Wajdi Mouawad, lui, il va interpréter le Taliani qui est en France, celui qui est au Canada et celui qui est au Liban. Et ce sont trois Taliani qui sont extrêmement affables, traversés de doutes, qui sont très très humains, là où les deux autres sont quand même beaucoup
2: plus, beaucoup plus cruels et n'ont pas accès à l'art, alors que les trois autres l'ont. Oh, c'est un peu plus nuancé que ça, quand même. Enfin, bon, on dit, bah, je suis comme le rappelait Vincent Bouquet, le Taliani canadien, artiste, il mord des journalistes. Il est, bon. Oui, mais il est humain.
1: Racine carrée du verbe être de Wajdi Mouawad, c'est visible depuis le 6 octobre et c'est jusqu'au 30 décembre prochain au Théâtre de la Colline.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: La metteuse en scène Élise Noirot adapte fidèlement, sous son titre original de ressources humaines, le film de Laurent Cantet, dans lequel Franck, jeune diplômé d'une grande école de commerce parisienne et fils d'ouvrier, revient dans la ville où il a grandi pour faire un stage au service des ressources humaines, dans l'usine où travaille son père. Écartelé entre deux mondes et confronté à cette position de transfuge de classe, il va se rendre compte que son stage sert en fait de couverture à un plan social dont son propre père doit faire les frais, on va parler de ce spectacle, mais aussi plus généralement de la manière dont des films sont adaptés au théâtre. Mais commençons par la pièce d'Élise Noireau. Est-ce que vous pourriez voilà, visualiser pour un spectateur ou une spectatrice qui n'aurait pas assisté, quel dispositif scénique elle choisit pour s'emparer d'un film ben, C'est
3: un dispositif scénique qui est en fait, euh, on va dire le plus simple possible, à savoir le plateau nu. Euh, et donc, euh, en fait, on a cette boîte noire. Et puis dans cette boîte noire, elle amène des éléments de mobilier pour passer dans un élan quasi cinématographique là aussi, de plan en plan. Euh, C'est-à-dire, on va avoir la table parce qu'il y a des scènes de cuisine, on va avoir, euh, même euh, au niveau de l'ambiance sonore, euh, de l'ambiance euh, au niveau des lumières aussi. Euh, on, tout ça va nous guider, par exemple, pour passer à l'usine, euh, pour passer... Euh, on a une table aussi quand on est dans le bureau, par exemple, euh, du patron ou des cadres euh, et qu'il négocie autour des 35 heures parce qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a, euh, euh, on va dire... Euh, euh, ce voyage dans le temps aussi euh, que nous propose Elise Noireau qui est euh, un voyage au moment de la négociation des 35 heures qui occupait les entreprises puisque le film de Laurent Cantet, date, euh, il l'a tourné en 1999 euh, il est sorti début 2000, mais il l'a tourné en 1999, et début 2000, il fallait que toutes les entreprises euh, françaises, enfin en tout cas euh, les plus grandes, euh, soient passées aux 35 heures. Et donc du coup, on est aussi là-dedans, et elise Noiron cultive ça, elle cultive cette espèce de nostalgie un petit peu, même au niveau de l'ambiance euh, musicale, euh, on a euh, euh, FL65, on a euh, France Gall, Ella Ella, on a Bernard Lavillier, Les mains d'or, euh, et puis on a même euh, un extrait de qui de Marianne Genardi, je ne sais pas si les gens se souviennent, moi je m'en souviens parce que c'était un peu mon enfance, mais, mais on a un moment, cette émission de France 2, qui, qui, qui est là aussi. Donc elle cultive ça, et donc elle met un peu dans cette ambiance un petit peu nostalgique de Madeleine de Proust, on va dire ça comme ça. Et puis, après, elle mobilise tous les personnages qui sont, qui sont là avec, effectivement, ce personnage pivot, on va dire ça comme ça, central, qui est le personnage de Franck, qui est donc le jeune diplômé qui revient dans, dans cette usine. Et donc, après, on a comme ça eh bien une sorte de de, de valse un petit peu qui se met en place, de scène en scène. Et ce qui est en plus assez intéressant, c'est que là, c'est un petit peu la conjonction, euh, on va dire, euh, du hasard, c'est que au, au moment de la première d'Élise euh, enfin de Ressources Humaines, Annie Arnault venait de se voir attribuer le prix Nobel de littérature, et on sait et eh bien euh, le thème des transfusions de classe, euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui euh, occupe son œuvre de, de, de part en part. Donc, tout ça euh, voilà, était dans un contexte euh, qui donnait aussi une autre dimension à ce à ce spectacle.
1: Et effectivement, une question sur le, le, le choix de prendre un film donc, qui date de euh, la toute fin des années 90, du début des années 2000, euh, qui qui donne le côté nostalgique que vous décrivez, Vincent Bouquet, mais qui peut aussi sembler un peu daté pour parler du travail, euh, parce qu'on est encore dans une configuration, bah, les 35 heures, l'usine comme lieu euh, unique, on est très très loin de, des problématiques contemporaines sur l'ubérisation euh, de l'ensemble du monde du travail. Est-ce que ça, vous avez compris comment ce choix à la fois politique et scénographique, Anaïs, est loin
2: bah, Elise Noirot, elle, elle explique bien, d'ailleurs, dans, dans le dossier, que si elle a choisi ce, ce film, c'est parce que ça ressemblait à vraiment ce qu'elle avait connu dans son entourage, dans les deux dans les deux Sèvres. Et elle dit qu'alors, euh, quand elle découvre ce film, elle n'avait pas vu de représentation équivalente euh, du monde ouvrier, de l'usine, euh, ni au cinéma, ni euh, encore moins au théâtre. Euh, donc on, on peut effectivement on peut comprendre qu'à l'époque, d'ailleurs, ça a été le cas quand il est sorti en 2000. Ce film a eu euh, pas mal de succès. Après, il n'a pas eu non plus, hein. enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, il n'a sûrement pas laissé une mémoire euh, équivalente à beaucoup d'autres films qui sont adaptés au théâtre, en fait, où y a, on, a, on a quand même beaucoup de classiques qui sont adaptés. Là, on n'est pas au stade du classique. Donc, effectivement, le geste d'Élise Noireau euh, pose question si on se demande euh, quelle, quelle trace il faut voir de la mémoire qu'a laissé ce film. Je ne suis, suis pas sûre que ce, soit, que ce soit un choix extrêmement pertinent, euh, à moins qu'elle arrive à donner une véritable autonomie à sa pièce. Elle a une véritable autonomie, mais alors, après, moi, je trouve qu'elle perd l'épaisseur euh, du film, parce que même s'il est effectivement très contextualisé, ce film qui se passe au moment du, euh, des 35 heures, du passage aux 35 heures, il y a une vraie finesse dans l'approche du personnage central, en fait, qui est, euh, est d'une grande euh, complexité, qui mêle euh, naïveté et en même temps grande intelligence. Euh, ce qui arrive bien à, à, à montrer en fait l'alternance de plans euh, très serrés et de plans larges sur le monde de l'usine, que là, on ne peut pas avoir au théâtre. Alors, quel langage invente Elise Noirot pour compenser ce manque Effectivement, là, on a la part de la musique, l'utilisation du répertoire musical de ces années-là. Moi, ça ne me suffit pas. Il y a aussi la frontalité de certains monologues, en fait. Donc là, les, les, euh, souvent, les comédiens s'adressent directement à nous. Oui, ce n'est euh... pas
1: seulement des monologues. Même les dialogues sont faits frontalement. Et les voilà, personnages ne s'adressent pas les, les uns aux autres, voilà. mais s'adressent au public. Ce n'est pas la première fois qu'on voit ça hein, sur les planches, mais ça donne quand même une vraie spécificité à la manière de, de parler. Et
2: Exactement. Est-ce suffisant pour euh, nous permettre de gagner ce que l'on perd par ailleurs au cinéma euh, Moi, je ne trouve pas. Après, en fait, le, je voudrais revenir sur ce que
0: vous évoquiez par rapport à la question du, du travail. Ce n'est pas le seul enjeu de ressources humaines qu'il s'agisse du film et peut-être encore plus du spectacle. C'est-à-dire que euh, déjà le film à la base, on n'était pas du tout dans une représentation euh, naturaliste et misérabiliste euh, du monde ouvrier. Il y avait quelque chose euh, d'assez frontal. Mais surtout ce qui se racontait déjà dans le film et ce qui je trouve est encore accentué ici, euh, c'est la question du transfuge de classe et des relations interfamiliales entre Franck, son père, sa mère, sa sœur, son Mais aussi ses amis, et et ses amis, enfin voilà, le,
1: le fait de passer, d'être de, dans deux mondes à la fois.
0: Et voilà, et parce que... Le, et, et, vraiment ce, et ça se passe beaucoup dans la, dans la relation avec le père, parce que là où le père, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a complètement euh, intégré euh, la hiérarchie sociale du monde ouvrier, même il, il la fait sienne, cette hiérarchie, et il la défend en disant à Franck, non, tu ne vas pas venir déjeuner avec mes collègues et moi-même à la cantine ça ne se fait pas. Enfin, c'est lui qui rappelle son fils à l'ordre. Franck, lui, il est vraiment dans un entre-deux. C'est quelqu'un qui n'a plus de territoire. D'ailleurs, en fait, au tout début du spectacle, la mère lui dit Écoute, ta chambre n'est plus ta chambre, c'est celle de, de tes neveux et nièces. Et il y a plein de choses comme ça qui symbolisent un petit peu l'entre-deux le, de, de Franck, où à la fois, de par ses études, euh, il est destiné et il appartient déjà à une sorte de d'élite patronale, et où, en même temps, il ne veut pas non plus abandonner sa famille, lui, il veut lutter, mais son père ne comprend pas, lui, le père, ne veut pas lutter. Et c'est donc la question du transfuge de classe, mais aussi la question des rapports entre ce père et ce fils, où il y a une transmission qui ne se fait pas. Parce que ce que le père a transmis à Franck, c'est la honte de ne plus être un ouvrier. Et la transmission, c'est du travail, elle s'est effectuée entre le père et d'autres de ses collaborateurs ouvriers.
1: Il y a une autre différence entre le film et le théâtre, c'est que là, dans la pièce d'Elys Noireau les acteurs jouent des rôles différents, non seulement différents, mais vraiment antagonistes. L'exemple le plus parlant, c'est la mère qui est très discrète, tout ça, et qui devient, juste en endossant quelque chose de rouge, la dure de la CGT. Qu'est-ce que ça produit, ça, pour vous, Vincent Bouquet oui, Madame Arnoux, euh,
3: la fameuse syndicaliste qui euh, déclenche les piquets de grève et qui euh, euh, donne du fil à retordre euh, aux au patrons de, au patron de l'usine. Alors. On va dire ce que ça déclenche, alors moi c'est plus d'un point de vue strictement théâtral, on va dire ça comme ça c'est vrai qu'au soir de la première, moi je l'ai vu le soir de la première, et le jeu des comédiens était un tout petit peu vert, et je trouvais qu'il notamment sur ce personnage-là, euh, la comédienne euh, qui, euh, qui incarne euh, ce, à la fois Madame Arnoux et à la fois la mère avait des difficultés à passer euh, d'une femme très discrète à, et de scène en scène. Donc c'est vrai que moi j'y ai vu presque Une source de grains de sable euh, dans, ce, dans ce spectacle que, par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. Euh, mais euh, pour revenir sur ce que disait Caroline tout à l'heure, je pense que le vrai sujet, ce n'est pas les 35 heures. Et c'est pour ça que le spectacle n'est pas daté. C'est parce que ce n'est pas les 35 heures. C'est vraiment le
1: transfuge de classe. c'est pourquoi alors Qu'est-ce qu'il dit de nouveau Parce que c'est vraiment là la, la, la thématique qui a été creusée en littérature euh, partout depuis une dizaine d'années.
3: Alors, sauf que Kanté a été précurseur. Mmh. Parce que là, c'est vrai que ce thème-là, on en a vu... Alors, je crois que c'est à la rentrée littéraire, pas de cette année. Mais notamment de l'année dernière où tout le monde y allait de son petit bouquin sur le transfuge de classe, et d'ailleurs, c'est presque quelque chose presque à la mode euh, oui. de, de se dire bah, transfuge on peut de classe au aujourd'hui.
2: Édouard Louis, notamment, oui, oui. qui a un gros, gros succès au théâtre oui, oui. aussi, ah bah, com
3: com complètement. Mais c'est vrai que là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que euh, on n'est pas dans quelque chose où on se raconte où Élise Noirou elle-même ne se raconte pas. Euh, bon, euh, on ne sait d'ailleurs pas y a est transfuge de classe, mais elle reprend, euh, on va dire ce qu'a tissé qui est quelque chose de très très juste et très très précis dans ce que peut vivre un transfuge de classe. C'est-à-dire que par exemple, pour revenir sur les codes et sur le fait d'être entre euh, une classe ouvrière à laquelle on n'appartient plus, parce que euh, voilà, on a fait des études, on a fait HEC, donc on est forcément propulsé euh, dans cette classe, euh, on va dire, supérieure, entre guillemets, pour reprendre vraiment des termes sociologiques. Hein. Sauf que le transfuge de classe, il n'a pas les codes. De cette, de, de cette classe supérieure. Et donc, là, dans le, dans, dans le film de Cantet et dans la pièce d'Élise euh, eh bien il se fait avoir, parce qu'il n'a pas les codes.
1: Juste pour avancer et monter un peu en généralité, donc euh, on comprend pourquoi euh, ça reste actuel d'adapter ce film qui, peut-être sur les questions du travail, peut sembler un peu daté par rapport à la réalité contemporaine. Euh, mais donc, j'aimerais qu'on prennent un peu de recul parce qu'on a assisté ces dernières années à plusieurs adaptations de films sur les planches, euh, ce qui était euh, peut-être avant moins fréquent que l'inverse. Est-ce que vous avez des exemples réussis ou ratés de manière, de voilà de, de la façon dont le théâtre s'empare du cinéma à
2: oui, alors je ne sais pas si on. Enfin, moi, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une vraie tendance de l'adaptation de films euh, au théâtre. En fait, le théâtre, ça, ça s'empare de, de tout. Euh, on est à un moment où, à un moment de, de l'interdisciplinarité qui est très important. Et donc, voilà, effectivement, le cinéma euh, fait partie des matières euh, du théâtre. Euh, et influence, d'ailleurs, même quand il euh, n'y a pas d'adaptation euh, à proprement parler, euh, on retrouve une influence euh, du cinéma dans la forme euh, du théâtre, à travers beaucoup de, de vidéos euh, qui sont euh, présentes sur scène, notamment dans le travail de Cyril Test, qui lui, par exemple, a, a, adapté, des, euh, a adapté des films comme Feston. C'est vraiment, Feston, euh, c'est euh, une, des, une des pièces phares de son euh, théâtre, euh, théâtre filmé. Moi, il y a un exemple, par exemple, que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément euh, le, plus, le plus célèbre, mais c'est euh, Nicolas Bouchot, qui a mis en scène « Un vivant qui passe », mais qui est euh, qui un film de Lansman. Et qui s'empare lui euh, uniquement des scénarios. Ce qui est intéressant chez Bouchot, c'est qu'il arrive à développer ce qu'il appelle une qualité de présent qui, a, qui vraiment permet de, de compenser tous les manques qu'on peut avoir par rapport au cinéma. Ce qui, chez Elise Noirot, m'a laissé un petit peu euh, dubitative, moi, cette qualité de présent euh, du, des, des comédiens, en fait. Et que je trouve complètement euh, chez Nicolas Bouchot, euh, qui, euh, donc, le, en fait, le, la pièce se base sur des, des rushs non utilisés du film Shoah de lancement. Et euh, j'avais trouvé ça passionnant. Euh, on peut aussi, bah, je pense aussi au travail de Dorian Rossel qui a fait une adaptation. Euh, de la maman et la putain, de, de stage. D'ailleurs, euh, on peut dire que la nouvelle vague a un certain euh, succès euh, dans les adaptations euh, au théâtre, sûrement de par euh, l'importance du texte, en fait, qui permet peut-être une adaptation euh, plus facile. Enfin, C'est vraiment un cinéma, je pense, qui s'y prête. Et je pense aussi à Voyage à Tokyo euh, de Ozu, qu'il avait adapté, là, avec un langage très basé sur l'objet. Et là, il y avait une, une vraie invention, justement, d'un langage théâtral qui me semblait euh, vraiment intéressante.
1: Karine Châtelet, sur cette même question, euh, est-ce que les adaptations sont intéressantes quand justement elles ne cherchent pas à mimer euh, les moyens du cinéma euh, qui sont forcément très forts. On peut penser aussi à bah, la fameuse pièce d'Ivo Hove présentée à un cours d'honneur. Enfin, vous, qu'est-ce que vous auriez comme exemple
0: ben, C'est vrai que de toute façon, le théâtre ne sera jamais à la hauteur du, du cinéma, que ce soit en termes de moyens de production, par la capacité du gros plan. Euh, après, c'est vrai que euh, en exemple, je voulais plutôt évoquer euh, une, une interrogation que j'ai actuellement par rapport à certains spectacles. Vous si un vivant qui passe », donc c'est l'adaptation d'un film documentaire. J'ai le sentiment, vous me direz si, si vous partagez ou pas ce sentiment, mais qu'il y a peut-être de plus en plus de films documentaires qui sont adaptés au théâtre, chose qui pour moi n'existait pas tellement avant. Donc il y a un vivant qui, pa qui passe. Il y a Julie Deliquet qui va quand même monter pour la cour d'honneur du Festival d'Avignon 2023. Elle va adapter un film de euh, Frédéric Wiseman. Euh, là, récemment, il y a Delphine et Carole qui est joué par euh, deux comédiennes euh, metteuses en scène, Marie Raymond et Caroline Arroas qui est une adaptation de Delphine et Carole Insoumus, donc un documentaire de Callisto McNulty sur Delphine Tserig et Carole Rousseau-Poulos qui, alors pour le coup, c'est un travail moi je l'ai vu, il était encore euh, un peu fragile à sa création mais qui est vraiment intéressant aussi sur la façon dont se met en jeu aussi le récit de leur, de leur amitié et ainsi le fait que tout documentaire, de toute façon, est une fiction. Et euh, dernier spectacle qui est intéressant par sa façon d'utiliser plusieurs matériaux documentaires, et c'est là encore euh, également toujours sur Carole rousseau c'est Rembobiné du collectif Marthe. Euh, qui, euh, qui est un spectacle qui, qui, qui a été créé, je crois, assez récemment, peut-être au théâtre du point du jour la saison dernière. Et, puis, joue et à la qui, encore, et qui hein, joue ça. à l'Athénée. Et qui, en fait, reprend des, euh, des extraits de films de Carole Polos Et sachant qu'en fait, le cinéma documentaire, ce qui est au cœur du cinéma documentaire, c'est la relation filmeur-filmé. Dans ce spectacle-là, elle nous raconte aussi, elle, elle contextualise à chaque fois, ce qui fait qu'elle nous raconte aussi ce. ce qui fonde le geste documentaire, qui est cette relation filmeur-filmée.
1: Vincent Bouquet, pour terminer ce tour forcément pas du tout exhaustif, des manières dont aujourd'hui le théâtre s'empare du cinéma, même si ce euh, n'y a pas de mode à parler. Bah, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a
3: plusieurs façons de s'emparer d'un film. C'est-à-dire qu'on peut, comme l'avait fait Ivo euh, Vanov avec Les damnés euh, mais euh, c'est aussi le cas de Christiane Chatailly avec la règle du jeu de, de Renoir, euh, ou alors elise Noirot avec le film de, de, de Laurent Canté. Euh, là, on s'empare du script, euh, c'est-à-dire on s'empare du scénario. Là, il y a un danger c'est que on peut être face à un spectateur un peu euh, averti qui aurait vu le film, euh, on peut être un peu dans le jeu des sept différences, et donc dans le jeu de la comparaison un peu directe. D'ailleurs, pour les auditeurs, moi j'ai un conseil, euh, ne jamais regarder un film euh, avant, juste avant d'aller voir le spectacle, parce que sinon, forcément, euh, j'en ai fait l'expérience avec les damnés euh, on va avoir des petites réserves, parce que euh, Ivo Vanov son travail est formidable, mais jamais il ne réussira à faire ce qu'a fait Visconti. Euh, et donc, moi, j'ai, on va dire, ce conseil-là à donner, mais ce que je trouve le plus intéressant dans les adaptations, c'est lorsque euh, les metteurs en scène ou les metteuses en scène s'emparent de l'esprit du film. Et par exemple, j'ai euh, un souvenir un peu ému en tête, qui est euh, le, le spectacle qu'avait donné euh, de Florian Itagliarini euh, l'an passé à l'Odéon. Euh, alors, je ne vais pas le dire en italien, parce que j'ai un très mauvais accent italien, mais qui s'appelait en français « Nous aurons encore l'occasion de danser ensemble », qui était inspiré du Ginger and Fred euh, de Fellini. Et en fait, là, plutôt que de s'emparer du script, il s'emparait de ce duo, qui est, euh, pour le faire euh, un peu rapidement, un duo euh, d'anciens danseurs de claquettes qui remontent sur scène, qui ont été vraiment qui ont un grand grand succès, et puis euh, là, euh, bon, bah, les claquettes, c'est un petit peu passé de mode, et donc du coup, ils remontent sur scène euh, quelques années plus tard, mais c'est un peu voué à l'échec, et là, De Florian et Tagliarini profitent de ce duo-là, qui était créé par Fellini, pour s'interroger sur leur propre pratique artistique et sur leur propre duo. Et là, c'est vrai que je trouve ça intéressant quand, comme ça, il l'avait d'ailleurs fait euh, aussi avec, euh, avec Casiniente, qu'ils avaient, euh, ils s'étaient aussi inspirés euh, d'un autre film, du Désert Rouge d'Antonioni. Euh, et là, là, je trouve ça vraiment un petit peu plus fécond. Anaïs parlait de La Maman et la Putain de Jean Eustache tout à l'heure. Julie Duclos s'en était aussi en, euh, emparée assez librement. Elle avait
2: dû changer. Titre, mais euh...
3: Avec avec nos serments ouais. et, et, et ce qui est assez outilien, intéressant c'est ce, ce que disait euh, alors je crois que c'est Caroline non c'est Anaïs tout à l'heure euh, avec euh, le spectacle de, de Nicolas Bouchaud euh, c'est que euh, le théâtre peut permettre aussi de réaliser ce que n'a pas réalisé le cinéma par exemple je pense à ce que Marie Raymond avait fait avec le voyage euh, de G euh, Mastorna qui n'était qu'un projet de film de Fellini et elle elle a essayé alors c'était pas forcément extrêmement réussi, c'était au Vieux-Colombier il y a quelques années, mais elle a essayé de faire euh, faire au théâtre ce que le cinéma n'avait pas réussi à, à, à lui à faire.
1: Merci beaucoup pour ces différents euh, ce panorama forcément trop court mais néanmoins euh, instructif. Euh, ressources humaines d'Élise Noirot, c'était au Plateau Sauvage et ce sera visible bientôt à Mont-Marsan, Sèvres-Saint-Frain, rueil malmaison ou Épinay-sur-Seine.
0: L'Esprit critique.
1: « L'enfant que j'ai connu » est le titre du spectacle signé de l'autrice Alice Zeniter et du metteur en scène Julien Fichera, qui était présenté récemment à l'espace Cardin, abritant les productions du Théâtre de la Ville pendant que ce dernier est en travaux. Il s'agit d'un seul en scène dans lequel l'actrice Anne Roger, euh, pardon pour la prononciation si elle n'est pas bonne, que l'on a notamment pu voir dans plusieurs spectacles de Joël Pomera, incarne Nathalie Couderc, une mère en deuil après la mort de son fils tué par la police lors d'une manifestation la comédienne monologue, passant d'une temporalité à l'autre, d'une émotion à l'autre, avec des ruptures de temps et de ton. Quel effet a produit pour vous, Caroline Châtelet, ce passage au plateau d'un texte dont le motif est nécessairement déchirant, puisqu'il s'agit de la mort d'un enfant mais dont la mise en scène ne surjoue pas l'émotion
0: C'est vrai que j'ai été assez surprise par, par le début de ce spectacle, puisque ce spectacle débute de manière extrêmement abrupte, avec l'entrée en scène de cette femme, donc, qui fait vraiment irruption sur scène, et qui répète à plusieurs reprises, je ne savais pas que la police pouvait tuer des, euh, des, des enfants blancs. Enfin, euh, en en France, France, que
1: la police pouvait tuer un enfant blanc, ce qui effectivement a introduit un effet sans doute étrange d'emblée, puisque on, on, on se dit qu'on va a priori compatir avec cette mère qui a perdu son enfant, et qui commence par une phrase inacceptable.
0: Oui, voilà, cette phrase qui est quand même extrêmement violente. Et donc, le, le spectacle, ensuite, c'est son parcours à elle, d'éveil à une conscience politique. Et on passe aussi progressivement du chaos, peut-être qu'a suscité pour elle cette tragédie, vers, euh, euh, voilà, vers, vers la lumière, enfin, vers une sorte, c'est vraiment un récit d'apprentissage ou euh, au final, elle va prendre conscience et remettre en question sa position, donc de femme blanche, bourgeoise, et voir aussi comment, étant engoncée dans certains privilèges, elle était aussi pétrie de, de ce racisme-là, qui l'amène à prononcer cette, cette phrase-là.
1: Annie, c'est loin sur euh, l'ensemble du dispositif et euh, sur effectivement ce thème des violences policières qui a quand même été beaucoup traité ces temps-ci. Au cinéma, on a eu un film comme La Fracture. Dans le roman, on avait eu Les cinq mains coupées de Sophie Divry Ou euh, peut-être c'était davantage creusé. Là, ça, c'est sous un angle très particulier, forcément très émotif, mais est-ce que euh, cette émotion, elle, elle réussit à se cristalliser sur scène
2: Bah effectivement, enfin moi je, je trouve que bon, elle fait euh, c'est un texte de commande. Hein, Alice Zinter en s'emparant de cette commande, d'ailleurs, elle le fait d'une manière qui n'était pas euh, la manière initiale parce que euh, le, le sujet proposé par Julien Fichera à Alice Zinter était euh, Cédric Héroux, en fait. Ils voulaient faire tous les deux un spectacle sur Cédric Héroux, sur son aide aux migrants euh, de la Roya et sur euh, ses condamnations judiciaires. Face à ça, donc, euh, Alice Niter a décidé de déplacer un petit peu le sujet et euh, d'aborder les violences policières d'une manière un petit peu plus générale, tout en, en essayant de trouver une approche, plus singu une approche singulière, peut-être de donner un nouveau point de vue sur ce sujet, qui, effectivement... A été, euh, a été traité euh, beaucoup en littérature, mais également au théâtre. Après, euh, voilà, moi je trouve que ce point de départ, enfin, euh, en fait, ça s'essouffle très très vite. La bonne idée, accouche d'assez peu de choses. On commence par cette figure de mère un petit peu caricaturale. On a l'impression d'une carica caricature de, de personnage politique de droite au départ. Elle se répète un, un dialogue, un discours qui est destiné aux médias. Donc on a là une critique euh, des médias et de leur, euh, de, de leur déformation de, de l'information. Et ensuite, on en vient à quelque chose d'un peu plus sentimental avec cette mère qui, a posteriori, apprend de son fils Donc avec un renversement euh, des rapports euh, normaux. Donc, a priori, ça va être le fils qui apprend de sa mère. Là, on a ce renversement-là. On ne croit jamais vraiment à ce personnage de mère qui, qui n'existe que par rapport à son fils, mais très peu par ailleurs. On est là avec un personnage qui n'existe presque pas, en fait. Euh, de même que le fils, finalement, euh, on ne sait que son engagement, mais quel engagement Il n'est pas vraiment détaillé. Moi, je trouve que, finalement... Euh, peut-être qu'il aurait été plus intéressant de travailler sur un personnage, donc là en l'occurrence c'était Cédric Héroux, que sur une espèce de figure oui, comme ça qui ne prend jamais une victime, de
1: violence policière, on en a y compris des blancs
2: complètement, oui oui exactement et, que, et qui finalement ces personnages, la mère comme la fille ne prennent jamais vraiment cher et donc comment euh, aborder un sujet sans avoir des personnages euh, de chair euh, au plateau c'est un problème
1: Vincent Bouquet
3: oui moi je, je rejoins ce que, ce que dit Anaïs c'est-à-dire que... Je pense que moi, le gros problème, c'est que je n'ai jamais été en empathie avec cette femme. Euh, jamais, à aucun moment euh, Et pourtant, euh, j'avais toutes les raisons pour euh, Et je pense que... Mais
1: alors là, est... ça, est-ce que c'est pas un peu fait exprès, justement Pour déjouer le côté alors... pathos euh, Le côté, bah forcément Il y a les méchants policiers euh, Versus euh, la, la, le, le gentil manifestant Et sa mère éplorée.
3: Oui, alors on, ça peut être euh, une solution euh, Moi j'y ai surtout vu En fait, une sorte de piège Dans lequel euh, Julien Fitchera s'est fait prendre à savoir que, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit C'est que le texte d'Alice Zeniter, il est un petit peu, il mime un peu cette douleur dans laquelle cette femme est, et donc elle est un peu empêtrée dans cette douleur parce que euh, tout cela est arrivé. Enfin, le, la mort de son fils est arrivée deux ans auparavant, et là, en fait, pendant deux ans, elle a comme ça, elle a cette douleur qui d'ailleurs est euh, le ferment de sa transformation intime, euh, et donc il y a une logique un petit peu comme ça de, de transmission générationnelle qui se fait euh, par la mort du fils euh, sur la mère, qui va se transformer comme c'est une sorte de transmission post-mortem un petit peu, enfin c'est un petit peu l'idée voilà, de, de tout cela. Et donc on a cette femme qui bouge, sauf que nous, enfin moi en tout cas dans le fauteuil, je ne bouge pas d'un iota. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, moi, je, je ne suis déplacé à aucun moment sur ma vision des violences policières. sur Et donc, c'est ça un petit peu qui m'a dérangé. Et puis, sur cette, on va dire, écriture euh, d'Alice Zeniter, qui est à la fois circulaire et centrifuge, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois, elle boucle, mais en même temps, elle avance en bouclant, petit à petit. Eh bien ça, euh, Julien Fichera s'en empare un petit peu avec difficulté, et notamment parce que cette femme qui, comme le disait Caroline tout à l'heure, vraiment... Elle débarque en trombe sur le plateau du Théâtre de la Ville, complètement affolée. En fait, il la pousse tout de suite dans ses retranchements. Et donc, tout à coup, on a l'impression qu'elle est dans une sorte de transe, un petit peu d'état second. Et donc, on a un peu une méfiance. Moi, j'ai été très méfiant à son égard, très distant, à la regarder un petit peu comme ça de loin. Euh, ce qui m'a un petit peu bah, voilà, pas, pas, pas permis d'entrer en empathie avec elle et qui m'a même donné l'impression d'une légère artificialité, en fait, à tout cela. On a, je n'y ai absolument pas cru du début à la fin.
1: Euh, et donc, c'est vraiment cela que ce qui m'a gêné. Ce qui est bizarre, c'est effectivement il y a peut-être un rythme très insaisissable dans ce spectacle, qui est très court, enfin, qui dure à peine plus d'une heure, mais qui peut sembler long, euh, où il y a des ruptures, euh, marquées notamment par la musique, mais euh, dont on ne voit pas toujours euh, pourquoi elle se situe là. Enfin, Est-ce que c'est euh, vous, Caroline Châtelet, euh, vous avez réussi à vous emparer de ce rythme ou, euh, pas du tout
0: Dans l'ensemble, oui. Oui, oui. Après, j'avoue que les moments euh, avec, euh, avec la musique ne sont pas forcément ceux qui m'ont semblé le plus pertinent. Moi, j'ai le sentiment qu'ils sont là aussi comme pour amener des, des états de pause, enfin, des, des stations, mais que euh, sinon, peut-être aussi qu'ils sont là pour marquer les différentes étapes de son, de son cheminement, parce que, donc, on le disait, c'est un cheminement. Euh, et, et en fait, vraiment, moi, j'ai euh, oui, adhéré... À cette, à cette chose inaudible, enfin, à cette phrase initiale inaudible, et à, après, petit à petit, comment euh, ce cheminement, il, il est déplié, et comment bah, ça, ça, ça désigne aussi une, enfin, un racisme systémique qui, qui quand même existe dans tout, euh, enfin, dans toutes les couches de, de la société. Après, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, Vincent Bouquet, euh, vous dites que vous n'aviez pas d'empathie. C'est vrai que peut-être, euh, c'était pas tellement une question que je me pose au théâtre. Enfin, personnellement, moi, j'ai pas forcément besoin d'être en empathie avec un ou une personnage pour pour adhérer au propos. Moi, je l'ai plutôt vu aussi comme une absence de pathos, justement une sorte de de souci d'éviter le, le pathos, une mise à distance aussi qui a à voir avec cette mise à distance temporelle, puisque je pense que c'est quand même extrêmement important que cela se passe deux années après les faits. Puisque voilà, on n'est plus dans, dans, dans l'émotion euh, directe, elle n'est plus euh, complètement empêtrée euh, dans, dans cette douleur et elle chemine avec son fils dans la lutte côte à côte en prenant euh, petit à petit euh, conscience aussi de, de, de tout ce qu'il lui a transmis par sa mort. De, de, donc il y a aussi quelque chose quelque part d'assez beau ou par... Euh, par sa colère-là, par la manière dont elle va tout à coup l'articuler et la saisir et comprendre quelle était sa position à elle avant et, qui, enfin, et reconstruire une nouvelle position politique et un nouvel engagement politique pour elle-même, elle, elle prolonge aussi euh, une sorte de lien très fort avec son fils.
1: Alors Une question par contre qui se pose toujours au théâtre, c'est la question de la scénographie et du décor. On est sur une scène assez nue, sauf qu'il y a beaucoup de sacs en papier craft dans laquelle l'actrice va progressivement aller puiser différents accoutrements et se mettre euh, ensuite le sac sur la tête avec une photo d'elle-même représentée sur le sac. Qu'est-ce que vous en avez fait, Anne-Yves, de ce euh, décor scénographique Eh bien,
2: bien, pas grand-chose, mais euh, tout comme la comédienne d'ailleurs, on a l'impression que c'est presque un alibi comme si elle avait besoin de s'occuper les mains, de, comme si le texte ne lui suffisait pas, à vrai dire. Ce texte qui est sûrement, bah, qui, qui est le, le problème pour moi euh, de la pièce. Hein, un texte qui est écrit dans un espèce de français moyen, en fait, qui n'est pas... Voilà, on n'a pas une langue ciselée, une langue qui n'est pas forcément marquée socialement non plus, qui est moyenne. Alors que euh, Julien Fichera et Alice Zeniter disent s'être inspirés pour, écrire, pour construire cette pièce du genre littéraire, du tombeau poétique. Mais en fait, le tombeau poétique, c'est un, un genre littéraire. C'était toujours des recueils de textes qui rendaient hommage à des, à des auteurs morts. Donc, c'était collectif. Là, il se trouve qu'on n'a qu'une seule voix. Et c'était porté par une langue poétique. Là, il n'y a ni dimension collective dans ce texte, ni parole poétique. Et moi j'ai l'impression que Julien Fichera et Alice Nitter ici se retrouvent pris par une espèce d'injonction au théâtre politique mais par un autre problème qui est euh, la, la difficulté à, à assumer le théâtre politique. Et, et d'ailleurs euh, Julien Fichera euh, le dit, euh, dit à un certain moment, le théâtre a pour eux davantage comme fonction de penser nos plaies et de nous réunir. Est-ce que pour autant que moi, je brigue un théâtre politique Je ne sais pas. » Et sa pièce exprime vraiment ça, je ne sais pas. quoi. Et c'est un problème quand on s'attaque à des sujets pareils. Je crois qu'il faut savoir.
0: C'est plutôt bien qu'il ne soit pas dogmatique, justement. Enfin, euh, c'est ce que je trouve... Alors après, on... enfin, C'est vrai que là, je ne vais pas rentrer dans le commentaire de l'interview de Julien Fichera parce que ce n'est pas l'objet. Mais euh, la question aussi qui, euh, qui sous-tend euh, euh, quelque part ce spectacle, et c'était aussi, je pense, le projet d'écriture d'Alice Zenitaire, c'est est-ce que l'art, est-ce que les œuvres peuvent nous affecter, nous modifier, nous bouleverser, est-ce que l'art peut changer le monde en changeant les gens Et bon alors ça moi personnellement je, suis pas, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à évaluer mais en tous les cas il y a des situations qui, qui nous affectent et peut-être aussi que de les voir raconter ça peut nous faire bouger à la marche.
1: Moi, juste, je pose à son bouquet la question que je posais sur euh, ces sacs, enfin, euh, ce, cet unique décor, vous, vous l'avez compris comme quelque chose, ou pareil, vous êtes resté complètement extérieur
3: Je vais peut-être être un peu dur, mais c'est simplement, une... à un moment, il faut faire de la mise en scène, quoi. Et donc, euh, du coup, Julien Fichera fait de la mise en scène, il se dit « tiens, on va mettre un peu de musique, on va lui faire changer un petit peu euh, ses vêtements ». C'est un peu dur hein, dit comme ça, mais je vois pas trop le sens en fait de tout ça. Euh, bon, on casse un peu le rythme du texte. On voit bien. Alors hop, on va reprendre un petit peu son souffle en tant que spectateur. Euh, bon, voilà. Moi, moi, j'y ai vu vraiment, vraiment que ça. Et, et ce qui m'a vraiment en plus un peu déçu, c'est que j'attendais peut-être beaucoup, un peu trop, peut-être, je sais pas, de ce, de ce spectacle, en tout cas de ce texte, parce que vu ce qu'Alice Zeniter a, a produit par le passé, de perdre, comme un empire dans un empire, je suis une fille sans histoire.
2: Dont on avait parlé. Dont ici, on avait parlé qu'elle hein, incarnait
1: hein, elle-même et, et qui était et, et,
2: euh, effectivement qui était, euh, sans doute d'une force ouais. et
3: d'une
1: complexité euh, beaucoup plus forte euh, que ce qu'on voit là. Oui,
3: oui, et puis euh, vraiment charpenté enfin, on sentait qu'il y avait quelque chose. Là, c'est presque comme si euh, eh bien, ce texte de commande qui nous vient... Sans la commande, alors bien.
2: que euh, je suis une une, une fille sans histoire, elle l'interprète elle-même, elle questionne sa place d'artiste pour bah, s'emparer de sujets de, de société. C'est vraiment, euh, vraiment un projet très, très, très différent pour elle.
1: L'enfant que j'ai connu, signé Ali et Julien Fichera, c'était à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville. Et, et cela tournera ensuite dans différentes villes de France. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à la littérature où on reparlera d'Alice Zeniter et de son projet d'écriture. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et toujours réalisé par Samuel Hirsch.